0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Ja, und ich melde mich heute aus Heidelberg. Und das Interview für unsere heutige Episode nehmen wir in den Räumen des Studierendenrats der Universität Heidelberg auf. Denn hier treffen sich auch regelmäßig die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Mein heutiger Talkgast ist in der Region ein bekanntes Gesicht der Klimaschutzbewegung, aber auch bundesweit eine der Sprecherinnen von Fridays for Future und studiert hier Physik mit dem Schwerpunkt Umweltphysik. Ja, sie ist schon länger in Sachen Umweltschutz aktiv, hat sich bei Greenpeace und für den Hamburger Forst engagiert und sie sagt, hört auf die Wissenschaft nicht auf Einzelpersonen, nicht auf Greta, nicht auf mich, sondern auf die besten wissenschaftlichen Ergebnisse, die schon sehr lange eine klare Sprache sprechen: Die Klimakrise ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Hallo, Line Niedergen. Ja, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für den Turtlesohn Podcast. Ja, und Line. Ich habe gerade in der Anmoderation aus einer Rede von dir bei der Demo gemeinsam durch die Krise im Mai diesen Jahres zitiert und vollständig wiedergegeben, zitierst du ja wiederum einen wichtigen Grundsatz von Fridays for Future, nämlich unite behind the science. Ja, etwas, das die Politik in Sachen Corona-Pandemie scheinbar wesentlich umfassender macht als in Sachen Klima- und Umweltschutz. Wie frustrierend oder wie ermutigend ist es denn für dich als Klimaaktivistin zu sehen, dass die Politik, wenn sie denn will, durchaus Entscheidungen aufgrund wissenschaftlicher Empfehlungen treffen und schnell und parteiübergreifend handeln kann ja, und sogar immense Finanzmittel für Themen bereitstellen kann?
2: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, genau deswegen standen wir an dem Tag ja auch auf der Straße, deswegen habe ich da diese Rede gehalten, da wir demonstriert haben auf einer Gegendemonstration gegen die hiesige Hygienedemo, wo wir uns mit vielen Gruppen zusammengetan haben und gesagt haben, stopp, wir müssen auch die Wissenschaft hören, jede Krise muss wie eine Krise behandelt werden und genau dafür streiten wir jetzt auch schon seit anderthalb Jahren und für mich natürlich auch aus diesem Physikbereich, wo ich irgendwie irgendwie mich natürlich auch viel mit beschäftigt habe in meinem Studium, ist diese Frustration total präsent gewesen, sehr lange, dass es doch nicht sein kann, dass niemand auf die Wissenschaft hört. Und im, im, am, also im Endeffekt sehen wir ja eigentlich jetzt in der Corona-Krise, dass es nicht an der Wissenschaft scheitert, dass es nicht daran liegt, dass die PolitikerInnen das nicht verstehen können, was gesagt wird, sondern dass es dieses, dieses unfassbar zerstörerische System dahinter gibt, was es vermeidet, oder was wirklich an diesem System auch krass festhält und sagt, wir, wir wir entscheiden uns bewusst gegen die Wissenschaft und es ist nicht so, dass es irgendwie überhört wird und dass es irgendwie zu leise ausgesprochen wird oder sowas, sondern dass es sich ganz bewusst dafür entschieden wird, diese zerstörerische Praxis weiter zu betreiben und ähm, die die Wissenschaft nicht nur zu ignorieren, sondern bewusst zu leugnen und die eigenen Handlungen ähm, dem irgendwie unterzuordnen und immer nur so kurzfristig zu denken und da kommt ja auch dann wieder dieser, dieser Aspekt, also der große Unterschied ja eigentlich an der Corona-Krise und der Reaktion darauf ist die Langfristigkeit der Maßnahmen. Wir hoffen alle, wir kommen irgendwann zurück wieder zum Normal und wenn wir aber die Klimakrise bekämpfen wollen, dann müssen wir dieses, diese normalität komplett in frage stellen und komplett verändern und ähm, diese langfristigkeit der maßnahmen ist das glaube ich was oder das glaube ich nicht nur das bin mir ziemlich sicher ähm, was den meisten PolitikerInnen sehr angst macht weil sie bis zur nächsten wahlperiode damit sich nicht unbedingt beliebt machen und deswegen dass ähm, die, die reaktion so so, so anders dann da, daraufhin stattfindet weil wir eigentlich zurück zum normal wollen was halt endloses wachstum verspricht irgendwie.
1: Mhm. Blicken wir nochmal kurz zurück. Fridays for Future ist ja wirklich vor knapp zwei Jahren, ich glaube August 2018 war das, entstanden, als die damals 15-jährige Greta Thunberg so das erste Mal mit ihrem Schild Schulstreik ja. für das Klima in Stockholm vor dem schwedischen Reichstag saß. Ja, und dann in Katowice, das war dann glaube ich im November mhm. 2018, ja, da hat sie dann ihre erste Rede gehalten und da hören wir mal kurz rein.
0: My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet.
1: Ja, und das hat dann natürlich schon sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, natürlich auch durch die Person Greta. Und bis Ende 2018 hatte die Bewegung dann ja schon Schüler und junge Menschen in vielen Ländern, auch in Deutschland, mobilisiert. Und dann beim ersten globalen Streiktag, protesttag im März 2019, dann war der ja schon wirklich auf einem, Sichtbarkeitshöhepunkt. Dem Ersten war den aller Munde und in den Medien und ihr habt protestiert, ihr habt mobilisiert, ihr habt eine immer stärkere Präsenz in der gesellschaftlichen, politischen Debatte eingenommen, aber ihr habt natürlich auch polarisiert. Es gab dann schon Kritiker, Hater, wie das halt heutzutage leider immer ist, auch in Social Media und alles gerade mal etwas mehr als sechs Monaten. Wie hast du denn diese Zeit erlebt und was war für dich, die ja schon länger sich mit dem Thema beschäftigt, länger Aktivistin ist, was war für dich der Impuls, dich als Macherin bei Fridays for Future einbringen zu wollen?
2: Also ich weiß auch noch genau, als ich das erste Mal von Greta gehört habe im August 2018 und das erste, was ich gedacht habe, ist, wieso habe ich das nicht gemacht, als ich 15 war? Dann findet man viele irgendwie Argumente dafür. Ich hatte irgendwie andere Probleme, als ich 15 war, aber dann ich fand es einfach nur super cool und super sinnvoll. Dann ein paar Wochen später war die Räumung im Hambacher Forst, wo ich sehr sehr viel vor Ort war und die Aktivist, die ich vor Ort unterstützt habe, einfach mit Präsenz dort im Wald. Ähm, um den, den, beziehungsweise den Wald äh, zu beschützen, was ja auch geklappt hat, so jetzt im Endeffekt, äh, kann man das ja auch mal sagen, zwei Jahre später, der Hamburger Forst wird nicht abgeholzt. Ähm, und dann hat das angefangen, also ich, also ich bin auch tatsächlich der festen Überzeugung, dass durch diese große, also ich in diesem September hat es meiner Ansicht nach eine große Veränderung in der Wahrnehmung von Klimaschutz oder von Umweltaktivismus in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland gegeben, durch die Räumung im Hambacher Forst. Am Anfang wurde alles nur diskreditiert, es waren immer linke Spinner, es waren GewalttäterInnen, ähm, es war alles, äh, wurde immer so totgeschwiegen auch. Ich komme aus der Nähe von dort und ich wusste bis Sommer 2018 nicht mal irgendwas davon, obwohl ich mit dem Fahrrad dahin hinfahren kann. So. Und ähm, dann mit dem, mit dem langen Protest und dem langen Widerstand und dieser diesen äh, Demos, die es jede Woche dort gab, sonntags immer war der Waldspaziergang und jede Woche hat man gesehen, es waren 200 Leute, es waren 2000 Leute, es waren 20.000 Leute, dann waren es 50.000 Leute am, äh, im Oktober dann, nach, also nach der Räumung und ähm, dann gab es auf einmal so ein gesellschaftliche, so schon so, so ein Push irgendwie Richtung, äh, ja wir wollen Veränderungen und dann hat Fridays for Future angefangen und ich glaube darauf auch so, ist so ein bisschen die Welle irgendwie so geritten, dass es so viele Leute schon sich gedacht haben, okay, irgendwie haben sie ja schon einen Punkt, so und dann sind auch hier im, äh, am 7. Dezember 2018 sind die ersten Schülerinnen haben hier vom Rathaus gestanden und demonstriert. Ähm, dann gab es noch die ersten Monate auch wirklich große, äh, großen Streit darüber. Immer so, die Kinder sollen lieber zur Schule gehen. Ähm, die haben doch keine Ahnung, wovon sie reden. Bis dann irgendwann ähm, so die die Realisierung gekommen ist, sie haben irgendwo total recht und es kam super schnell die Scientists for Future, weiß ich auch noch, als ich auf der Demo am 15. März letztes Jahr war in Köln, war ich damals, ähm, da hat es gerade so angefangen, dass wirklich tausende WissenschaftlerInnen gesagt haben, die Kinder haben recht, ähm, ihr, ihr müsst auf sie hören, beziehungsweise hört auf uns, weil sie sagen, ihr müsst auf die Wissenschaft hören. so Und da hat so, ähm, gab es am Anfang so diesen großen Polarisierungsmoment, bis irgendwann alle gemerkt haben, okay, es ist irgendwie ein relevanter, nicht Gegner, aber eine, eine relevante Stimme geworden, die uns vorher komplett gefehlt hat. Es gab diese Stimme überhaupt nicht für die Jugend. Es gab keine öffentlich angesehene Stimme für Umweltaktivismus oder dann jetzt in dem Fall Klimaaktivismus. Ähm, abgesehen von alteingesessenen NGOs, die irgendwie mhm. seit Jahrzehnten dort sind ähm, und dann auf einmal alle gesagt haben, oh wow, wie habt ihr das denn gemacht? Und diese Empörung ist genau das, was glaube ich dann diese diese Welle gebracht hat, dass die Menschen sich empört haben und gedacht haben, wie Moment, sie stellen irgendwie das in Frage und wenn es nur das in Frage stellen, der Schulpflicht ist.
1: Mhm. Ihr habt ja das Selbstverständnis, eine Bewegung auf vielen Schultern und mit vielen Gesichtern zu sein. Ihr seid ja auch international, global. So die Spielregeln medialer Aufmerksamkeit laufen, aber ja trotzdem immer über die Fokussierung auf einige wenige prominente Klar, ja. Aushängeschilder. Das ist in der Politik so, das ist in vielen Bereichen so und natürlich auch bei solchen Initiativen nicht anders. Und Fridays for Future ist natürlich auch in Deutschland, der breiten Bevölkerung, vor allen Dingen erstmal über Greta Thunberg als globale Ikone der Bewegung und dann halt über Luisa Neubauer, Carla Rehmsma in Deutschland dann bekannt geworden. Auch, weil die sich ja auch wirklich in diesen typischen politischen Haifisch, Haifischbecken, so wie TV-Talkshows ja auch relativ gut geschlagen haben und... Wie zum Beispiel jüngst auch die Luisa mit Friedrich Merz, der sich jetzt ja auch umweltpolitisch berufen fühlt beim Kollegen Lanz. Und da hören wir auch mal ganz kurz rein.
3: Frau Neubauer, als Sie das gesehen haben, dieses Foto, dachten Sie, jetzt geht's aber los. <lacht> Ausgerechnet der Privatflieger Friedrich Merz jetzt der größte Umweltschützer in diesem Land. Von Blackrock zu Baerbock.
4: Ja, gut. Ähm, ehrlicherweise, also die, die Titelgeschichte dazu war ja, dass Sie jetzt sich irgendwas mit den Grünen vorstellen können. Da muss ich ehrlicherweise sagen, also das will ich Ihnen überhaupt nicht anlasten. Aber ein Jahr vor der Bundestagswahl, in einer Zeit, wo so viele große Sachfragen, Inhaltsfragen im Raum stehen und Sie bei einem Respekt mandatspolitisch gesprochen überhaupt nicht sind, finde ich so diese Farbenspielerei politisch fast unachtsam, weil die haben Sie, Menschen. Haben, Sie, haben so sind. Sie eben gerade
3: gesagt, Sie, die Sie mandatsmäßig gar nichts sind?
4: Ja, das ist die ja, wo wir gerade sind. Und an der Stelle stellt sich aber natürlich die Frage dahinter, Ökologie <lacht> und Wirtschaft. Wie kann das schlecht. zusammengehen? Und das ist ja ein ganz, ganz interessanter, also eine der wesentlichen Herausforderungen im nächsten Jahr. Und da bin ich mh, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ein bisschen skeptisch, weil eine Sache, die wir nicht brauchen, sind noch mehr Politiker, die sagen, sie fänden die Sache mit dem Klima gut und denken das dann aber nicht zu Ende und attestieren sich praktisch selbst Klimafreundlichkeit, was nicht funktioniert. Wir sprechen von einer wissenschaftlichen Herausforderung oder vor allem einer Herausforderung mit einer wissenschaftlichen ähm, Basis. Und das heißt, wenn Sie das jetzt ernst meinen wunderbar. Ähm, bisher hat weder die CDU noch, sobald ich das überblicke, sie irgendwas vorgelegt, wovon man darauf schließen lassen könnte, dass das Klima bei ihnen in guten Händen ist. Ähm, wir sprechen von einem CO2-Budget für Deutschland, von der Wirtschaft innerhalb von planetaren ja. Grenzen. Das sind einfach große Herausforderungen und das sind gigantische Themen und da muss man wirklich, wirklich fundierte, weitreichende Weitblicken und ernst gemeinte, wissenschaftlich fundierte Antworten liefern. Und da ist viel zu tun.
1: Herr ja, und da hat der Friedrich Merz auch nicht schlecht gestaunt, ja. Ja, und auch in anderen Ländern eurer ja mittlerweile weltweiten Bewegung, da gibt es auch immer so ein, zwei prominente Repräsentanten und es sind meist, so hat man den Eindruck, Macherinnen. Fridays for Future erscheinen medial, auf jeden Fall sehr weiblich. Kannst du uns aber mal so einen Insight-Blick geben, wie ihr bundesweit und international überhaupt organisiert seid? Wie sich so eine Bewegung ohne eine starre und hierarchische Struktur, wie man sich eigentlich koordiniert, wie man sich synchronisiert und inhaltlich abstimmt?
2: Ähm, was ich aber jetzt gerade äh, zu dieser Frage, mit dem wir sind sehr weiblich repräsentiert, sagen möchte, mhm. dass natürlich, wenn wir uns solche Talkshow-Situationen anschauen, wir immer wieder sehen, wie junge Frauen vor allem belächelt werden und nicht ernst genommen werden, wie die Moderation darüber lacht, was gesagt Markus wird. Markus Lanz
1: hat ja gerade auch äh,
2: bewundernd
1: bis sprachlos gelacht. Ja. Wie
2: Friedrich Merz Luisa anschaut, wie im Netz, wie überall ähm, diese diese ernsthaftigkeit komplett in frage gestellt wird immer immer wieder und wir dazu natürlich eine gegenerzählung schaffen und zeigen ähm, es, ist, es sind die alteingesessenen machtstrukturen die hier das problem sind und das ist nicht nur ähm, das sind nicht nur Kon konzerne das sind hauptsächlich also das sind es äh, sind äh, männer es sind das Patriarch es ist das patriarchat bzw. viele viele andere aspekte von globalen festgefahrenen, diskriminierenden Machtstrukturen, die überhaupt dazu führen, dass es diese Stimme nicht gibt von den betroffenen Menschen. Und ähm, Frauen zum Beispiel sind auch deutlich stärker durch die Klimakrise betroffen als Männer, beziehungsweise äh, insgesamt nicht männliche Personen sind stärker betroffen, ähm, weil Krisen sich auf diskriminierte Gruppen immer stärker auswirken. Das sieht man auch in der Corona-Krise. Aber ähm, genau so, das ist auch die Frage, die wir uns bei unserer internationalen Koordination irgendwie stellen müssen, weil wir uns auch, weil wir natürlich auch sehen, dass, dass Länder wie Deutschland super stark sind und super stark organisiert. Wir hatten sehr, sehr schnell eine, eine super gute Struktur irgendwie, was ich super beeindruckend finde bis heute, wie schnell das gegangen ist mit so vielen jungen Menschen, die gesagt haben, wirklich, wir, wir ziehen da jetzt irgendwie eine Struktur auf. Ähm, und in vielen anderen Ländern ist das auch passiert, aber man sieht total irgendwie erstens einen Fokus auf den globalen Norden in der Klimabewegung und auch ähm, so, eine, so eine strukturelle ähm, Bevorzugung. Also wir kriegen natürlich auch super viel Support von, von NGOs, von von Menschen, die irgendwie in den Medien arbeiten und uns gut finden oder so. Und dass wir, wenn wir aber jetzt zum Beispiel auf den nächsten globalen Streiktag schauen, am 25. September, dass wir ähm, bewusst darauf schauen, wir wollen einen Tag auswählen, der dem globalen Süden gut passt, wo viele Länder sagen, da wollen wir aber streiken, weil wir in Deutschland, wir können das irgendwie an lokalpolitische, also oder an bundespolitische irgendwie Daten knüpfen, aber wir können eigentlich an jedem Tag das aufziehen. Also da, äh, dass wir diese Verschiebung irgendwie, dass wir genau gegen diese, diese Machtverhältnisse explizit gegenwirken und diese, diese Probleme benennen und dann auch sehen, ähm, wir setzen uns ein oder wir äh, versuchen es zumindest. Ähm, und wie das dann wirklich organisiert ist, ist häufig, also erstens glaube ich, der, das Wichtigste ist, es ist sehr, sehr schnell. Ähm, andererseits sind wir komplett oder versuchen komplett basisdemokratisch zu sein, das heißt alle Ortsgruppen, also in Deutschland ist es zumindest so, alle Ortsgruppen haben sozusagen eine Stimme, und dann gibt es bundesweite Abstimmungen und dann werden Dinge abgestimmt und da kann dann jede Ortsgruppe sagen, wir sind dafür, wir sind dagegen, wir haben was, whatever. Und so fällen wir dann möglichst viele Entscheidungen, also die meisten Entscheidungen versuchen wir genau auf diese Weise zu fällen. Und das sorgt aber häufig dann auch für so ein bisschen so einen Verzug, was für junge Menschen oder auch für mich häufig sehr anstrengend ist, weil man sich denkt, okay, es könnte doch so viel schneller gehen und wir selber aber auch... Das habe ich gestern noch zu einem Freund tatsächlich gesagt. Wir sind mit uns selber auch super ungeduldig. Also wir fordern von der Politik: Wie könnt ihr so, wie könnt ihr so lahmarschig sein? Wie kann das so lange dauern? Und ähm, so setzen dann uns, glaube ich, da so den höchsten Standard, dass wirklich ähm, so, so, weil es ist nie genug. So man hat nie das Gefühl, dass man, dass man schnell genug oder oder genug irgendwie fürs Klima getan hat oder generell gegen ähm, dieses System. Und das ähm, ist immer wieder eine große Herausforderung, auf jeden Fall.
1: Mm -hmm. Ihr habt ja regionale Aktionsgruppen, ihr habt eine bundesweite Webseite, ihr habt, wie gesagt, Sprecher, Sprecherinnen, ja, Repräsentanten auch draußen. Wie, wie synchronisiert ihr da wirklich die, die Themen? Weil es ist ja schon wichtig, dass auf der einen Seite, ja, sagen wir mal, ein Aktivist vor Ort, ja nicht nur derjenige ist, der die Arbeit macht, sondern sich selber einbringen kann. Auf der anderen Seite muss so eine Bewegung ja auch irgendwo konsistent glaubwürdig sein und kann jetzt nicht regional überall unterschiedliche Akzente setzen. Also wie wie kriegt ihr das sichergestellt?
2: Es ist eine sehr große Frage. Da gibt es immer diese diesen, diesen diesen Spruch, think global, act local. Gleichzeitig müssen wir die globalen Probleme benennen und an lokalen Beispielen umsetzen. Also jetzt ganz konkret, wenn wir über den Kohleausstieg sprechen, hier in der Nähe von Heidelberg gibt es ein Kohlekraftwerk, das steht in Mannheim. Das äh, sieht anders aus, als es jetzt im Rheinland ist, weil das ist ein Steinkohlekraftwerk. Aber dass wir konkret sehen, wir sind alle Teil in diesem System und dass wir insgesamt das System dann aber an den lokalen ähm, Stellschrauben irgendwie greifen können. Und dass wir einerseits total irgendwie jetzt auch wieder... Ähm, Forderungen an unseren Gemeinderat hier in Heidelberg stellen, wo man sich denkt, okay, was bringt das denn eigentlich im Großen und Ganzen? Die Landesregierung macht total den Mist, die Bundesregierung macht total den Mist, in der EU kriegen sie es auch nicht auf die Kette. Aber dass ja auch andersrum ähm, wir uns das überhaupt nicht mehr erlauben können, diese Schritte nicht zu gehen. Also eigentlich muss ja dieser, dieser, diese dieses Fehlverhalten irgendwo von anderen Regierungen dann ja eigentlich mehr Ansporn sein, okay, dann müssen wir halt noch irgendwie einen Schritt weiter gehen, weil es ist insgesamt halt ein festgeschriebenes CO2-Budget, was wir nicht überschreiten können. Und da ist es... Wenn woanders halt Mist gebaut wird, muss woanders vielleicht mehr eingespart werden, so. Und dann diese, diese Synchronisierung von den ganzen Ortsgruppen findet zum Beispiel auch dann über so bundesweite Abstimmungen statt. Also wir haben bundesweite dann Telefonkonferenzen, wo wir gemeinsam darüber debattieren. Wo stehen wir gerade? Was, was kriegen wir hin? Wie kriegen wir es auch hin? Zum Beispiel viele Menschen auf die Straße zu bringen in vielen kleinen Orten. Vor allem jetzt mit Hinblick auf Corona können wir nicht ein paar große Demos machen. Das ist total, also das wäre sehr gefährlich. Also wir zum Beispiel in Heidelberg fragen uns, wie kriegen wir es hin, dass wir in, in der Region mehr Streiks haben, um es besser aufteilen zu können. Also weil eine Demo mit 1000 Leuten lässt sich noch deutlich einfacher überblicken als eine mit 10.000 Leuten. Ja,
1: das ist wirklich eine, ja. Ja, eine spannende Frage aktuell. Wir haben die Corona-Pandemie mhm. und ja spätestens seit dem Lockdown mit den Vorsichts- und Abstandsregelungen, ist es ja auch wirklich sehr, sehr schwierig. Auch für euch gewesen ja. konnten die regelmäßigen Streiks und Demos ja nicht mehr so stattfinden. Und ihr macht da natürlich jetzt Online-Formate auch, wie ja jeder jetzt in den Zeiten ausprobiert. Aber damit habt ihr natürlich, da könnt ihr eure Unterstützer mit erreichen, aber ihr habt natürlich sehr viel schlechtere Karten darüber hinaus, die Öffentlichkeit zu erreichen, um halt so einen Druck aufzubauen und jetzt findet ja, du hast eben das schon gesagt, am 25. September so der nächste globale Streiktag statt und der soll ja wieder offline auf der Straße stattfinden. Erzähl doch mal, wie so eure Pläne sind oder was ihr euch für Gedanken gemacht habt, dass ja bei den ja dann zu erwartenden oder hoffentlich zu erwartenden Menschenmengen, ja dass ihr dann epidemiologisch gesehen nicht so ein ähnliches Desaster erzeugt wie derzeit, ja die Maskengegner Aluhüte und Reisburger, wie man immer wieder sehen kann auf deren Demos.
2: Wir haben jetzt ja zum Glück schon ein paar Monate Erfahrung und ein paar Monate für uns bedeutet schon relativ viel und wir haben schon jetzt immer wieder mal Aktionen gemacht, wir hatten jetzt auch schon, demonstration wieder, zwei Stück mit Abständen vor Ort, also stationär, wo wir nicht rumgelaufen sind, das ist so im Moment noch mit dem Ordnungsamt ein ziemlich großer Knackpunkt, dass man da das dann deutlich besser überblicken kann. Wir haben, ähm, da gibt es dann relativ ausführliche Konzepte, wie man das macht. Man hat eine äh, große große Zahl an OrdnerInnen, die rumlaufen und wirklich dann nochmal extra dafür gebrieft werden, sagt wirklich allen Leuten, sie müssen ihren Mundschutz tragen, sie müssen anderthalb Meter Abstand halten. Und ähm, dann muss man sich das wirklich sehr gut überlegen, wie, wie kriegt man das hin, dass das wirklich auch kein, keine Gefahr für irgendjemanden ist. Das ist uns ein riesengroßes Anliegen, weil genau was wir gesehen haben, man, man kann das zwar online machen, aber man erreicht damit eher die Bubble. Und ähm, diese Straßenpräsenz ist super wichtig und auch ja, total inbegriffen in unserer Demonstrationsfreiheit. Also die alle Versammlungsverbote, die irgendwie ausgesprochen wurden im März und April, wurden ja vom Verfassungsgericht wieder gekippt. Das Verfassungsgericht hat gesagt, man kann kein allgemeines Versammlungsverbot aussprechen und wir müssen dann ganz eng mit den Behörden vor Ort auch zusammenarbeiten und auch je nachdem schauen, wie ist jetzt die konkrete Lage in verschiedenen Städten. Wir sehen ja auch gerade, dass zum Beispiel die Zahlen wieder ansteigen und müssen uns ganz genau überlegen, wie kriegen wir das hin, dass in sechs, sieben Wochen, wenn jetzt der Streik ist, wir ein gutes Konzept haben, dass wir den Leuten auch guten Gewissens sagen können, kommt alle auf die Straße, haltet Abstand, tragt eure Masken. Das sind wirklich so die wichtigsten Punkte, wo wir sehr hart dran arbeiten, wo man dann irgendwie auch mit Kreisen auf dem Boden arbeitet, wo man irgendwie halt sehr, wirklich sehr, sehr viele Menschen dann einfach halt hier rumlaufen und darauf, darauf ex explizit Acht geben. Äh, man kann sich schon ganz viele andere Sachen irgendwie noch ausdenken oder man macht so grüppchenweise oder man macht halt mehrere kleinere Demos. Ähm, das sind alles so Überlegungen, die im Raum stehen, ähm, wo man dann auch je nach, nach Ort total schauen muss, was am besten funktioniert, genau. Hm. Aber ja, ab
1: einer gewissen Menschenmenge wird es dann, selbst für den best bestorganisiertesten ja. Veranstalter, halt dann doch schwierig. ja.
2: Genau, wir haben zum Beispiel morgen auch eine Fahrraddemo, wo die Polizei sagt, auf Fahrrädern, oder wir auch sehen, auf Fahrrädern hält man automatisch mehr Abstand. Ähm, und da ist es dann auch erlaubt, wieder durch die Straßen zu fahren, ähm, womit wir irgendwie uns so diesen Raum geben, okay, wir, wir können die Straßen zurückerobern, wir können die öffentliche Aufmerksamkeit wieder zu, zurück. Kriegen. Ja
1: und und Bilder erzeugen. Mhm. Ich glaube, mit so einer Fahrraddemo, das ist halt auch wieder was, was halt auch sichtbar ist, genau. auch für den Rest der Bevölkerung, die ja sensibilisiert werden
2: soll. Man ja. hat auch viel mehr so ein Demo Feeling, mhm. also man also das macht ja auch total Spaß, irgendwie rumfahren und fürs also so mit mit Menschen zusammen sein, die man sieht, wir kämpfen hier alle für eine globale Gerechtigkeit. Das ist super empowernd und zeigt so wir sind alle nicht alleine mit diesen mit diesen Zukunftsängsten, mit dieser, äh, also vor allem glaube ich jetzt auch in Corona-Zeiten, sind unfassbar vielen schlechten Nachrichten, die wir kriegen und diese ständigen diesen ständigen Zugespamme mit irgendwelchen News und hier ist was Schlimmes passiert und da ist was Schlimmes passiert, aber wenn man dann rausgeht und was tut, das ist schon ein riesen, riesen Erfolgserlebnis, finde ich. Hm.
1: Ja, Line, lass uns mal inhaltlich etwas tiefer in eure Forderungen einsteigen. Eure Kernforderung ist ja die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens aus dem Jahr 2015. Und da ist ja so ein zentrales Ziel, die maximale Erwärmung um anderthalb Grad. Und damit verbunden ein Kohleausstieg bis 2030 und die vollständige Versorgung mit erneuerbaren Energien bis 2035. Das klingt jetzt mal aus der Beobachterperspektive jetzt ja nicht übermäßig radikal. Immerhin haben das ja sehr, sehr viele Länder, ich glaube 195 Länder damals auch beschlossen gemeinsam bei dem Abkommen und ja, auch nicht zuletzt, auch unsere Regierung, auch Angela Merkel hat sich ja auch schon mal als Klimakanzlerin feiern lassen, war 2007 mit Sigmar Gabriel für schöne Fotos in Grönland und Jetzt haben wir 2020. Wie empfindest du das? Was hindert die Politik wirklich daran, konsequent, mutig und verantwortlich notwendige Maßnahmen zu ergreifen und, wie er hier auch in Paris vereinbart, dann auch umzusetzen?
2: Ich glaube, ein sehr relevanter Faktor ist dabei erstens der Lobbyismus und diese, diese Koalitionsbildungs- Debatten, die es ja die ganze Zeit gibt. Also die gibt es ja nicht nur nach der Bundestagswahl oder vor der Bundestagswahl. Die finden die ganze Zeit statt. Und was die, die Parteien alle machen, ist immer nur schauen, wie können wir uns so positionieren, dass wir möglichst viel Macht erhalten ähm, oder konservieren können irgendwie. Und die jetzt an der, also die Parteien, die jetzt an der Macht sind, die, die, die haben einfach nur Angst, diese Macht zu verlieren und trauen sich nicht, nicht da raus, weil ähm, es, diese ähm, dieser Schub, auch den es von rechts gibt in den letzten fünf Jahren, total, glaube ich, zu einer Verunsicherung geführt hat und ähm, viele dann eher Angst haben, sich noch sozusagen radikaler zu positionieren in Sachen ähm, Veränderungen, in Sachen Klimaschutz, ähm, in Sachen Gerechtigkeit, ähm, dass da einfach total Angst besteht, dass die Menschen dann irgendwie überfordert sind damit oder da irgendwas Falsches absichtlich reininterpretieren oder man direkt abgekanzelt wird, das ist ja auch, das passiert ja auch super häufig, man muss davon ausgehen, alle PolitikerInnen sind irgendwie Shitstorms ausgesetzt im Netz, sie überlegen sich ganz genau, was sie irgendwie sagen können, um ihre Person oder auch um die Stellung ihrer Partei erstmal nicht zu gefährden und wirklich, was auch du gerade gesagt hast, diesen Mut zu haben, dass sich sich mal selber hinzustellen und zu sagen, also sich die, über diese diese eigene Agenda zu stellen und zu sagen, ähm, das ist das, was ich komplett für richtig halte, auch, also auch unter der Gefahr, dass ich dafür jetzt irgendwie meinen Sitz irgendwo verliere oder so. Mhm. Das passiert in, in aktuellen Regierungskreisen gar nicht, es gibt keine Fehlerkultur. Ich glaube, gestern wurde zum ersten Mal, hat Peter Altmaier zugegeben, dass irgendwie es, äh, dass Fehler gemacht wurden im Klimaschutz, wo man sich ja einfach nur an die Nase fassen kann und denken, was das fällt euch aber früh auf. Also wieso streiken wir denn seit anderthalb Jahren?
1: Ja, Eine Chance für so einen Mut wäre ja letztes Jahr im September gewesen. Da gab es ja das Klimakabinett, mhm. ich weiß gar nicht, ob das schon wieder vergessen worden ist jetzt angesichts von Corona, von mhm. Pandemie Kabinetten und allen möglichen, aber das hat auf jeden Fall ja letztes Jahr im September auch ein bisschen so auf dem Höhepunkt auch von euren mhm. Aktivitäten ja wieder so eine dieser groko typischen Marathonverhandlungen um ein Klimapaket äh, geführt und dann ein Klimapaket verabschiedet, für das ich dann anschließend alle gefeiert haben, das Klimaschutzprogramm 2030 und wir hören da jetzt auch mal ganz kurz rein, wie Angela Merkel die Pressekonferenz dazu eingeleitet hat, weil das fand ich schon äh, relativ denkwürdig.
5: Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen zur Pressekonferenz Wir sitzen hier als Koalitionsausschuss, begrüßen aber auch die Ministerinnen und Minister, die natürlich sehr wesentlich auch zu den Ergebnissen des heutigen Tages beigetragen haben. Hinter uns allen liegen doch sehr arbeitsreiche Stunden. Und wir haben eben im Kabinettausschuss Klima und unsere Beschlüsse zur Erreichung der Klimaziele 2030 und dann im längeren Blick auch bis 2050 gefasst. Wir haben diesen Ort nicht nur wegen des Namens Futurium gewählt, sondern wir haben diesen Ort gewählt und es ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen beim Reingehen, dass hier ganz dominant eine Installation uns zeigt, wie die Menschheit in den letzten 200 Jahren, in den Jahren der Industrialisierung, ihren Fußabdruck doch auf der Welt hinterlassen hat durch immer größeren Ressourcenverbrauch. Und diese Installation ist so etwas wie das Symbol einer Aufgabe, die vor uns liegt und die wir in den nächsten Jahren bewältigen müssen, um unseren Kindern und Enkelkindern auch ein zukunftsfrohes Leben zu hinterlassen. Wir leben heute nicht nachhaltig. Und in einem Aspekt leben wir nicht nachhaltig und das bedeutet und betrifft vor allen Dingen die Frage der Erderwärmung. Und bevor ich Ihnen einige aus meiner Sicht sehr wesentliche Ergebnisse vorstelle, möchte ich eine persönliche Vorbemerkung machen, weil mich, wie wahrscheinlich viele von Ihnen und auch viele von denen, die heute außerhalb dieses Hauses sich für Klimaschutz einsetzen, eine Frage beschäftigt. Wir haben uns für das Jahr 2020 vorgenommen, unsere CO2-Emissionen um 40 Prozent zu reduzieren. Und wir müssen mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir dieses Ziel, was wir uns 2007 vorgenommen haben, leider nicht erfüllen werden. Und das beschäftigt mich, das beschäftigt viele andere. Was bedeutet das jetzt im Blick auf die neuen Ziele, die wir uns vorgenommen haben von 2030, wo es um 55 Prozent Reduktion von klimaschädlichen Gasen geht bis 2030? Und ich verstehe auch diejenigen, die sagen, ja, wer soll euch das nun glauben, dass ihr das das nächste Mal wirklich schafft? Und wir glauben da nicht so richtig daran, denn ihr habt uns das ja schon 2020 gesagt. Und deshalb ähm, haben wir uns sehr intensiv alle miteinander im Vorfeld unserer heutigen Entscheidung mit der Frage befasst, wie kann man aus einem gut gemeinten Ziel auch eine gut gemachte Zielerfüllung machen?
1: Ja, so klang das dann am 20. September letzten Jahres und da war natürlich die Spannung und Erwartungshaltung groß im Saal. Was kommt da jetzt? Und dann enthielt das Paket ja sehr langsam ansteigende CO2-Bepreisungen auf einem sehr niedrigen Niveau, eine Erhöhung der Pendlerpauschalen, sensationelle eine Milliarde Euro jährlich für den öffentlichen Nahverkehr, eine Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets und auf 22 Seiten über alle Sektoren hinweg ja ein bisschen so etwas, so haben wir als Journalisten das empfunden, so ein Kessel buntes an Maßnahmen, die sich in der Summe oft so gelesen haben, als ob jeder der Verhandlungspartner hier auch nochmal alle möglichen offenen Projekte einbringen wollte. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse zugespitzt denn nach so langen Diskussionen. Und wenn Frau Merkel da morgens sitzt und die haben wieder die ganze Nacht durchverhandelt, Darf und, ich da ganz kurz ja.
2: eingreifen? Und zwar, was ich dazu unbedingt sagen ja. muss, ist, dass es tausende, also mindestens hunderte Klimaaktivist in, in, der Zeit in, auf der ganzen Welt gab, die nichts anderes gemacht haben, als diesen riesigen Klimastreik vorzubereiten. Die sich Tag und Nacht hingesetzt haben, ihr, ihre, ihre Schule geschwänzt, also ihre Schule vernachlässigt haben, ihr Studium vernachlässigt haben, ihre eigene persönliche Zukunft vernachlässigt haben, um zu zeigen, das könnt ihr nicht mit uns machen. Und dann, wenn die, wenn dann Frau, Frau Angela Merkel oder die, die ganze Regierung ankommt und sich darüber beschwert, dass sie es nicht schafft, ihren Job zu erfüllen, ist es komplett lächerlich. Also es wird einfach null darauf darauf geschaut, wer sind die Betroffenen hier. Es wird gesagt, es geht um die Kinder, es geht um die Enkelkinder, als, als würden wir heute noch nicht darunter leiden, als würden heute nicht schon Millionen Menschen ihr Leben dadurch, dadurch krass einschränken müssen, fliehen müssen. Es werden in Zukunft oder nicht nur in Zukunft, es wird jetzt also es gibt jetzt schon so viele Menschen, die ihren Lebensraum verlieren. Es gibt Wälder, die die Quadratkilometer über abbrennen und niemand interessiert's und dann wird gesagt so, aber wir haben doch lange verhandelt, wir haben es doch versucht. Also es ist eine komplette Bankrotterklärung, sorry.
1: Ja, du hast quasi meine Frage an dich, wie ihr das eigentlich aufgenommen habt, jetzt natürlich schon mal ein bisschen vorweggenommen. Wie gesagt, wir haben das als Beobachter erstmal inhaltlich teilweise nicht verstanden. Auch nicht als diesen großen Wurf gesehen, den alle erwartet haben. Was eine Erhöhung einer Pendlerpauschale fürs Klima beitragen soll, erschließt sich auch dem gutmeinsten Beobachter nicht. Und dann war ja kurz danach das Treffen bei den Vereinten Nationen und da hat Greta dann ja auch ihre Wutrede gehalten und man hatte irgendwie den Eindruck, die wollten unbedingt vorher dieses Klimapaket verabschieden, damit die Kanzlerin auch nach New York etwas im Gepäck mitnehmen kann.
2: Und Der, das Datum dieser Verhandlungen wurde ja auch an unseren Klimastreik gekoppelt. Es war nicht mhm. andersrum. Wir haben nicht gestreikt, weil die da verhandeln, sondern die haben verhandelt, weil wir da gestreikt haben, um genau diese öffentliche diesen öffentlichen Diskurs zu schaffen von die haben protestiert und wir haben was gemacht mhm. und nicht so eine Verzögerung zu haben.
1: Mhm. Ja, und auch vielleicht ein bisschen so, wir haben verstanden, wir hören zu, wir finden das gut, was die jungen Leute machen und ein bisschen war der Tenor bei der Kanzlerin ja auch in diese Richtung, dass sie sich ja quasi ja, ein bisschen auf die andere Seite auch gestellt hat, als wäre sie halt besonders unzufrieden damit, dass die Ziele von 2.7 nicht erfüllt worden wären. Die Frage ist halt nur, wer ist Regierungschef <lacht> seit dieser Zeit. Was ich also ich kann mir das gut vorstellen, was ihr auch rübergebracht, wie dann so die Empfindungen sind, wenn man halt ähm, wirklich auch so auf dem Höhepunkt der öffentlichen Wahrnehmung ist und ihr so viele Aktionen gemacht habt und dann kommt das dabei raus. Oft ist das ja auch eher als Päckchen bezeichnet worden als als Paket. Jetzt ist das elf Monate her. Ähm, was gab es da trotzdem Punkte drin, wo ihr als Fridays for Future gesagt habt, das können wir als Erfolg verbuchen oder war es eine komplette Enttäuschung und was sind jetzt heute mit diesem Abstand die größten Kritikpunkte von dir oder von euch?
2: Also ich würde sagen, was wir geschafft haben, in den Diskurs einzubringen, ist die CO2-Steuer. Als wir letztes Jahr im April unsere Forderung an die Regierung veröffentlicht haben, ähm, haben wir eine CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne CO2 gefordert, wie es das Umweltbundesamt empfiehlt. Ähm, das wäre vorher undenkbar gewesen. Das ist aufgenommen worden. Es ist komplett abgeschwächt worden. Es hat keinen Lenkungseffekt, so wie es jetzt verabschiedet wurde. Ähm, und jetzt auch im, im Nachhinein, jetzt wo ich es auch nochmal gehört habe, gerade ist, was ich am desaströsen daran finde, diese dieses nicht, also einerseits wird eingestanden, okay, wir haben es bis jetzt nicht geschafft. Andererseits werden die Ziele aber auch gar nicht in Frage gestellt. Es wird es wird immer noch so getan, als wären 55 Prozent bis 2030 akzeptabel, was es nicht ist. Deutschland und auch die EU müssen nicht erst 2050 klimaneutral sein, insbesondere mit dem Hinblick auf die historische Verantwortung, die Europa und äh, früh industrialisierte Staaten haben, äh, wie Deutschland mit den vierthöchsten historischen Emissionen auf der Welt, dass das nicht anerkannt wird, dass da eigentlich der, der, der Fehler im, im Gedankengang liegt, dass es nicht darum geht, irgendwie konkrete Ziele einzuhalten. Es geht überhaupt nicht darum, jetzt bis 2025 oder dann an einem bestimmten Datum irgendwie CO2-neutral zu sein, sondern der Weg dahin muss muss konsequent dekarbonisiert werden. Wir müssen komplett weg von fossilen Brennstoffen und wenn dann zum Beispiel so ein Punkt angeführt wird, wie die Pendlerpauschale, ist es genau das, was ich eben gesagt habe, diese Angst davor, irgendwie sich in der Bevölkerung unbeliebt zu machen. Und das ist so dieser dieser gesellschaftliche Rückhalt überhaupt also der gesellschaftliche Rückhalt den wir am 20.9. 20 gesehen haben sind 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gegangen es war also in Deutschland nur sieben Millionen auf der ganzen Welt ähm, es waren in den meisten also in vielen Städten in Deutschland die größten Demos die es jemals in der Stadt gab hier in Heidelberg auch und die dieser gesellschaftliche Rückhalt, der wird überhaupt nicht wahrgenommen. Es wird Angst, also die, die Leute haben Angst auf, einerseits vor der Autolobby, vor der Kohlelobby und vor den Menschen, die jeden Tag Auto fahren und die von uns oder von Klimaaktivistinnen denken, die wollen mir mein Auto wegnehmen, die wollen mir irgendwie Flüge verbieten, haben wir nie gefordert. Also ich gönne jedem sein Auto. meine Mutter pendelt auch jeden Tag zur Arbeit. Das Problem ist nicht, dass meine Mutter ähm, kein, also dass meine Mutter so gerne Auto fährt, sondern dass es keine gute Zugverbindung gibt. Die hat auch keine Lust, jeden Tag zwei Stunden im Auto mhm. zu sitzen, aber die Zugverbindung ist einfach unzumutbar. Und solange kann ich auch niemandem vorwerfen zu pendeln und das ist nicht das Problem. Aber das aber ist ja
1: wirklich das Spannende, denn es ist ja in der Tat so, in allen Diskussionen rund um Klima und Umweltschutz, da werden ja nicht nur gern die unterschiedlichen Themen miteinander vermischt, sondern auch Themen, wo der Einzelne gefordert ja. ist und Themen, die können nur Politiker, die können nur auch auch von der globalen Wirtschaft her gesehen, die kann nur politisch und gesellschaftlich gelöst werden. Da kann der Einzelne nichts machen. Und dann ist es halt auffällig, dass halt immer sehr, sehr schnell wieder auf diese persönliche Opfersituation, du hast eben gerade gesagt, da soll mir meine die Greta will mir meine Flugreise nach Mallorca verbieten, mein Dieselauto wird mir madig gemacht, aber fahren doch die Bösen. Diesel-Frachtschiffe mit dem Schweröl noch rum. Da soll man doch erstmal da ansetzen. Und, und dann es halt ja auch immer diese, ja, diese Statistiken und Infografiken, wo eben Thema A gegen Thema B gestellt wird. So, als erst muss immer das gelöst werden, bevor ich da mache. Und ich finde, was ich mich immer frage, jetzt mal aus eurer Sicht als Aktivisten, als Fridays for Future, ist es äh, so, dass der Einzelne wirklich mit seinem Verhalten etwas bewirken kann, wenn in einer globalisierten Wirtschaft und in der Politik halt Maßnahmen mit einer echten Hebelwirkung halt blockiert und verzögert werden? Ähm, oder, äh, oder ist das eigentlich eine Sache, wo ihr eher wirklich auf der politischen Ebene ansetzt? Weil das ist halt etwas. Was ich finde, was man halt auch mal klarstellen muss, ist es irgendwo immer so diese, in, in vielen Diskussionen über Sinn und Unsinn ist es immer diese Ultima Ratio, ja. also dieses als, als müsste jetzt jeder mit dem Segelschiff nach Amerika fahren, als müsste jeder das machen und die Frage ist, nutzen auch die Summe von kleinen Dingen, dass jeder irgendetwas ändert oder muss jetzt vor allen Dingen erstmal in der Politik was passieren?
2: Ich glaube, also, die, wir sehen ja, diese Frage wird immer gestellt, was kann ich denn tun? Und solange wir diese Frage beantworten, mit deine eigenen privaten individuellen Verhaltensweisen zu verändern, dann verschieben wir oder dann verschieben wir die Fragestellung weg vom System und es ist ein totales Ablenkungsmanöver auch von Menschen, die sie große Macht haben in diesem System, die Verantwortung und die Schuld auf die Einzelpersonen abzuwiegeln. Wir sehen ähm, FleischproduzentInnen, die sagen, ja, die Leute kaufen es aber doch, die Leute wollen doch so billiges Fleisch, obwohl 90 Prozent der Deutschen sagen, wir wollen keine industrielle Massentierhaltung und das Problem ähm, liegt dann ja, bei, der, bei, dem bei den Systemschaffenden sozusagen, was in, der, in dem Fall die Politik ist, die das regulieren könnte, wenn sie wollte. Ähm, und solange wir immer wieder darüber diskutieren, so darf ich jetzt Fleisch essen, darf ich jetzt mit dem Bus fahren oder soll oder was auch immer. Ähm, dann jedes Mal, wenn ich darüber diskutiere, diskutiere ich nicht über das eigentliche Problem und deswegen ist es meiner Ansicht nach eine Zeitverschwendung und ich habe lieber jemanden neben mir auf der Straße demonstrieren, der jeden Tag Fleisch isst, der jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fährt, als jemanden, der im Wald wohnt, CO2-Abdruck von Null hat und nicht demonstrieren geht, weil man sich, wenn man sich aus diesem System entzieht, das das Problem auch nicht wirklich an der Wurzel angreifen kann. Und ich so viele Menschen einfach dadurch irgendwie total diskreditieren würde in ihrer Lebensrealität, wenn ich sage, du darfst jetzt nicht mehr dies und das tun, was ich total auch immer erlebe, dass Leute das von uns glauben. Die glauben, ich will ihnen ihr Auto wegnehmen, aber eigentlich will ich nur, also, dass alle Menschen ÖPNV nutzen können, wenn sie wollen. Und dass es für alle einfach die die, die bessere Alternative ist, als mit fossilen Brennstoffen in dem Bewusstsein, die das CO2-Budget zu verringern, weil die Leute wissen das ja, jeder weiß das. Oder zumindest die meisten wissen, dass es irgendwie nicht gut für die Umwelt ist, weil es da auch XY viele komische Artikel drüber gibt und es wird immer alles gegeneinander aufgewogen. Und ähm wir müssen uns jetzt eigentlich zusammentun in all diesen Menschen, die das Gefühl haben, sie sind so, so, machtlos in dem System, die sagen, ich kann doch gar nicht anders als Auto fahren und ich muss aber irgendwie das günstigste Fleisch kaufen und so weiter. Und solange wir uns da irgendwie streiten, verlieren wir, also müssen wir, also verlieren wir diesen, diesen, Blick gemeinsam auf die, auf die, die wenigen, die wirklich ein bis zehn Prozent der Bevölkerung, die, ähm, diese, diese ganze Konsumgesellschaft tragen oder mhm. verantworten, so, ja.
1: Ich finde, das war wirklich mal ein wichtiger Punkt, weil das ist in dieser Diskussion, egal mit wem man diskutiert, das wird sofort immer aus der Tasche gezogen. Ja. Und Du als die Grünen 1980 gegründet worden sind, lange her, 40 Jahre, du warst noch nicht geboren, ich war elf Jahre alt. Damals war auch schon eine Anti-Atomkraft oder Umweltbewegung, gab es auch schon länger. Aber es war in den Folgejahren, so meine Erinnerung, mein Gefühl, wirklich einschneidend, dass erstmals ab 1983 war das, glaube ich, ja, so eine Umweltthemen auch im Bundestag plötzlich Einzugehalten haben. Und dann auf die äh, lange Bank gesehen, hat sich ja auch viel getan in dem Aspekt, dass halt etablierte Parteien, die anderen Parteien, dieses Thema nicht mehr komplett ignorieren können, auch wegen Koalitionsverhandlungen und und und. Aber es hat sich in, in vielen, vielen kleinen Dingen dadurch etwas bewegt, aber im Großen, wenn man jetzt mal sagt, 40 Jahre, hat sich gefühlt nicht so viel getan. Und was ich mich frage, wo die heutigen Grünen ja auch nicht mehr so diese radikale Umweltpartei von damals sind. Wie geht ihr als Fridays for Future eigentlich mit den etablierten Parteien und deren Jugendorganisationen um oder die mit euch? Mit wem habt ihr da so einen echten Dialog oder einen guten Dialog? Gibt es da Unterstützer? Stimmt ihr euch ab? Gibt es Partner bei Aktionen?
2: Also es gibt natürlich... Ähm mit allen Parteien, würde ich sagen, großen Austausch, also mit allen demokratischen Parteien und auch die die Jugendorganisationen, es sind von fast allen Jugendorganisationen auch Menschen bei Fridays for Future, auch in irgendwie organisatorischen Rollen ähm, und dann aber gibt es immer wieder Beispiele, dass zum Beispiel hier auch in Heidelberg irgendwie Menschen aus der grünen Jugend das mitgegründet haben, das ist glaube ich in vielen Orten so, ähm, es gilt auch für andere Jugendorganisationen irgendwie die, die, ähm, die linke Jugend und so ähm, und das generell, was wir aber sehen, dass erstens keine Koalition ähm, und keine jetzt vorhersehbare irgendwie Koalition einen wirklich 1,5 Grad kompatiblen Weg hat und die Frage sich nicht stellt, die eine Partei kriegt es hin und die andere nicht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass alle Parteien das wirklich nicht mehr aus ihrem Parteiprogramm rauskriegen, dass sie nicht in Friedrich Merz da sitzen kann und sich verkaufen kann als Klimafreund und die CDU auf ihre Wahlplakate schreibt, sie machen doch schon 30 Jahre Klimaschutz, wenn wir sehen, es ist absolut nicht das, wo wir also es ist absolut nicht ausreichend, es ist ein, es ist ein Witz, ähm, dass wir einfach ganz klar sagen, wir sind ganz klar überparteilich, es ist mir völlig egal, bei welcher Partei du bist, mach deinen Job und halte dich an die getroffenen Vereinbarungen. Ähm, und da gibt es natürlich da gibt es natürlich auch Einzelpersonen, mit denen man irgendwie sich super gut versteht oder wo man auch gut ähm, irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, und dann gibt es andere Jugendorganisationen, mit denen man irgendwie weniger gut zusammenarbeitet. Aber allgemein ähm, muss man auch, glaube ich, immer wieder darauf achten, dass, ähm, dass irgendwie dann Parteiagenda ähm, hinten anstehen muss. Also das ist niemals der. Äh, irgendwie die Agenda von uns sein könnte ähm, und das auch immer wieder zu schauen, so was, also so, wer hat jetzt gerade mit uns gesprochen und was, wie sehen wir das eigentlich, das immer wieder so zu hinterfragen, so bin ich jetzt, ähm, habe ich jetzt nur diese Meinung, weil ich dieser Person vertraue? Oder ähm, hat diese Person irgendwie jetzt Parteiagenda verfolgt? Oder ist es wirklich dann meine Meinung oder mein, mein ähm, der beste Wissensstand, den ich mir irgendwie äh, zusammensammeln kann und dann das immer wieder ganz klar zu sagen, wir hatten ganz lange die die Policy auf den Demos, dass wir gar keine Parteiflaggen ähm, erlauben. Ähm, anders für Jugendparteien. Jugendparteien haben wir immer erlaubt, weil es weil die keine Ämter innehaben. Ähm, das ist nicht so ganz umsetzbar tatsächlich. Also man kann Menschen nicht komplett verbieten, irgendeine Fahne hochzuhalten, außer es steht was Illegales drauf. Und deswegen gibt es auch jetzt mittlerweile in vielen Städten gibt es so Parteiblöcke, wo die Parteien dürfen dann ihren Kram da machen. Und dann kündigt man das auch ganz klar so an, weil man natürlich, also man muss es dann auch, wenn es zum Beispiel dann so eine Darstellung auch auf Demonstrationen gibt, womit die Parteien natürlich auch irgendwie versuchen, ihr eigenes Bild irgendwie zu pushen, oder aufzuwerten und wie gut dazustehen der Jugend gegenüber oder so, dass man das ganz klar kennzeichnet und sagt, okay, das hier ist jetzt eine ähm, parteipolitische Ecke irgendwie, dass man nicht da so, sage ich mal, aus Versehen hineingerät und sich denkt, auf einmal die, äh, die Linken übernehmen Fridays for Future oder die Jungliberalen oder mhm. wer auch immer, die MLPD, sehr berühmtes Beispiel.
1: Letztes Jahr wurde ja auch mal diskutiert, ähm, wie sieht es mit Abstimmung und Zusammenarbeit mit Extinction Rebellion statt. Wie sieht es damit aus, die ja doch deutlich radikalere Protestformen wahrnehmen oder ihnen zumindest zugeordnet wird, mhm. so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung? Und das ist ja durchaus eine Frage, die sich sicherlich auch jeder Aktivist stellt. Ihr wollt etwas bewirken erreichen und trotzdem habt ihr natürlich ja sehr viele Anhänger, die noch sehr jung sind, wo man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, weil zwischen einem, in Anführungszeichen mal friedlichen Schülerstreik und zivilem Ungehorsam oder ähnlichen Formen, da gibt es ja doch noch eine hohe Bandbreite. Ist das, ein, ist das ein Thema, ist das ein Problem, ist das sich gegenseitig bereichend, befruchtend? Wie siehst du das?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Wir stellen uns diese Frage auch wirklich schon von Anfang an. Ähm, am höchsten aufgetreten ist diese Frage letztes Jahr im Juni, ähm, als die große Endegeländemassenaktion ähm, in Garzweiler war, wo wir auch zusammen mit Endegelände dort demonstriert haben und ähm, wir immer wieder sehen, wir sind gemeinsam eine Klimagerechtigkeitsbewegung, wir kämpfen alle für das gleiche Ziel und alle Protestformen haben ihren, ihre Berechtigung und alle Protestformen sind auch wichtig, weil sie sich gegenseitig legitimieren ähm, und dass wir total, was wir beobachten, unser Protest ist nicht ausreichend. Es gibt keinen, kein Plan zum irgendwie Paris-kompatiblen Kohleausstieg. Es gibt überhaupt keinen Paris-kompatiblen Plan für Deutschland. Und dann kann man ja, also kommt man ja sehr einfach zu dem Schluss zu sagen, okay, wir müssen aber die Kohlekraftwerke ausschalten und dann zu sehen, dass die CO2-Emissionen sehr stark sinken, wenn Ende Gelände die, die Infrastruktur blockiert, gewaltfrei das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass es gewaltfrei sein muss, dann sagen wir, super cool, dass ihr das gemacht habt. Aber natürlich sehen wir gleichzeitig, dass unser Protest nochmal irgendwie auch eine andere, eine andere Mobilisierungsfähigkeit hat oder eine andere Gesellschafts. Bandbreite irgendwie erreichen kann und ähm, es gibt ja auch nicht, also häufig wird es so gesagt, als wäre irgendwie Extinction Rebellion, Fridays for Future für Erwachsene oder whatever. Das ist gar nicht die Frage, sondern wir sehen, es gibt so viele AkteurInnen, die an verschiedenen Orten irgendwie arbeiten und auch schon so viele verschiedene Nuancen, zum Beispiel auch Fridays for Future hat auch in vielen Städten schon blockiert tatsächlich, also es wurde die, die Zeil in Frankfurt schon mal komplett blockiert, es gab in den letzten Wochen Baggerbesetzungen von Fridays for Future im Rheinland. Ähm, da alle Ortsgruppen natürlich vollkommen autonom sind und ähm, sozusagen machen können, was sie wollen, solange sie sich an unsere Grundsätze sozusagen halten, dass es auch ein gewaltfreier Protest ist, ähm, ist das... Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und dieses gegenseitig ausspielen ist super gefährlich, weil wir uns dann auch wieder in Debatten verrennen, die nicht zielführend sind, aber wir gleichzeitig auch immer wieder schauen müssen, dass wir uns also auch wirklich gegenseitig komplett solidarisch bestehen und wenn man das nach außen hin kritisiert, also intern denke ich, kann man das total machen und es ist auch wichtig, da irgendwie darüber zu sprechen, zu sehen, was schadet jetzt vielleicht auch anderen, aber von außen schadet man eher nur der gesamten Bewegung, wenn man sich gegenseitig diskreditiert.
1: Ja. Mhm. Als es mit Fridays for Future losging vor zwei Jahren und sich ja immer mehr Schüler mobilisiert haben, da hat mich das so ein wenig Erinnert so als persönliche Erinnerung, so an das politische Engagement, was wir als Schüler damals um die Friedensdemonstration in Bonn hatten, Anfang der 80er Jahre gegen die Nachrüstungsbeschlüsse. Und da, da, waren, da war es eigentlich noch sehr viel üblicher, ja, dass halt auch an den Schulen politisches Mandat wahrgenommen wurde. Danach hatte man ein bisschen so den Eindruck, dass es halt unpolitischer geworden wäre und vor zwei Jahren war das insofern, also aus meiner Sicht schon, ja, beachtenswert, wie plötzlich wieder dieses Engagement da war. Jetzt Ist das natürlich so, A, ist das ein bisschen verklärter Blick zurück und B, gibt es natürlich immer engagierte Aktivisten zu jeder Zeit. Aber es, mir, mir geht es um diese breite Masse, dieses wirklich hingehen und sagen, wir gehen jetzt demonstrieren, das war jetzt mal einfach unterstellt oder ein bisschen zugespitzt über ja viele Jahre hinweg eher uncool oder uninteressant und ja. das politische Engagement. Empfindest du das auch so, dass jetzt wirklich dieses Thema, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, Klimaschutz, die Probleme damit, ist ja nicht erst vor zwei Jahren entstanden, sondern das ist ja auch wirklich nicht nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse, auch das Bemühen, der Kampf darum geht ja schon sehr lange. Und dieses, was dann doch eigentlich mit Fridays for Future, und egal, ob man es jetzt nur auf die Person Greta fokussiert, mit der medialen Aufmerksamkeit, die sie ja, erzeugt hat diese ganze Bewegung, es ist, hat sich ja wirklich massiv doch wieder was geändert. Also in diesem in dieser Mobilisierungsfähigkeit auch von sehr, sehr jungen Menschen. Empfindest du das auch so, wo du schon länger Erfahrung hast als Aktivistin?
2: Also ich glaube, was Fridays for Future geschafft hat, ist ein Format zu schaffen, das super niederschwellig ist, wo alle einfach sagen können, ähm, ja, ich sehe diese Ungerechtigkeit, ich sehe dieses dieses diese Unverhältnismäßigkeit auch, was hier gerade passiert, wie auch schon gesagt, das ist ja nichts Neues. Ich glaube, also ich auch schon bin genau in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass es den Klimawandel gibt, dass da ein bisschen was getan wird, aber eigentlich war mir immer klar, das ist viel zu wenig und das, das wissen auch die meisten. Die meisten ähm, denken sich so, ja, es ist eh zu spät oder sowas. Ähm, und dann vielleicht auch, wenn man dann in der Schule ist und auch mit den Eltern vielleicht darüber spricht und dann genau so eine, so eine Polarisierung und so eine Debatte auftritt, dass man dann irgendwann merkt, so ähm, Nee, ich will aber dagegen protestieren und wir haben einfach so ein einfaches Format geschaffen und gesagt, komm mit uns auf die Straße, wir sind selber jung und wir sind selber SchülerInnen teilweise oder zum, zum großen Teil, ähm, da wir es sehr einfach gemacht haben, irgendwie, irgendwie mitzumachen. Und andererseits, wie diese, diese, Frage vielleicht, die vorher auch schon in diesen jetzt irgendwie Jahrzehnten von, wir, wir kümmern uns irgendwie ums Klima immer wieder aufkam, war so also irgendwie, die Leute sollen weniger Fleisch essen, sollen irgendwie sich eine Solaranlage aufs Dach stellen, sollen sich ein E-Auto kaufen, all diese, diese, privaten irgendwie auch Entscheidungen, ähm, zu sehen und zu sagen, das ist vollkommen nicht ausreichend, ähm, wir, wir müssen diese große, diese großen Fragen stellen, und das Größte, was ich persönlich individuell machen kann, ist meine politische Stimme zu nutzen und auf die Straße zu gehen und dafür einzustehen, was ich, was, was ich zu sagen habe und das ist glaube ich auch, was dann dazu geführt hat, dass es so viele so viele auch sehr starke Ortsgruppen gibt, wo es Menschen gibt, die jede Woche irgendwie streiken und es sind nicht nur die großen Streiktage, sondern es ist immer wieder und es ist irgendwie sehr konsequent, dass wir so viele Menschen haben, die sehen, die vielleicht dann auch durch dann wirklich so Repräsentation von Einzelpersonen in den Medien immer sehen, wenn, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. Ähm, und wir sind alle, also die meisten von uns ähm, sind irgendwie ja lange in der Schule gewesen, haben viel in der Schule auch darüber gelernt, ähm, haben mittlerweile online riesige Möglichkeiten, sich selber in die Richtung auch weiterzubilden. Ähm, bei uns intern haben wir ja auch ein irgendwie großes Format am Anfang mit Corona geschaffen. Wir bilden Zukunft heißt das, wo man sich selber also äh, auf YouTube ähm, über viele Themen irgendwie bilden kann und diese dieses Empowerment von der eigenen politischen Stimme, das, glaube ich, hat nochmal so einen ganz anderen Dreh bekommen jetzt mit Fridays for Future und dann natürlich auch mit den sozialen Medien. Das ist, glaube ich, noch ein sehr wichtiger Aspekt, wie einfach es ist, jetzt Menschen zu erreichen. Ich muss nicht erst irgendwie das an der Uni hören oder ich muss nicht nur in der richtigen Familie sozusagen dafür aufgewachsen sein, die sensibel sind für solche Themen, dass wir da genau komplett neues Format geschaffen haben.
1: Ja, ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt. Das hat sich natürlich massiv verändert und ja. das ist natürlich auch eine eine Chance, weil natürlich haben da auch die anderen eine Chance darüber, Fake News und Hass und alles sehr viral zu verbreiten, aber ihr habt natürlich auch mit einem ernsten Anliegen genauso eine, eine Chance. Da,
2: genau, ja. wir haben eine Plattform, die wir sonst nicht hätten. Also mhm. wir können auf Social Media, wenn uns da 100.000 also 100.000 Menschen folgen, dann erreichen wir damit teilweise viel mehr, als wenn uns jetzt die Medien zuhören. Also als wenn ich jetzt irgendwo ein Interview in der Zeitung gebe, mhm. dass wir selber ähm, unsere, unsere Stimme irgendwie Macht verleihen können. Mhm.
1: Die ersten Reaktionen auf Greta, die Schulstreiks von Fridays for Future, die waren bei den Politikern und Wirtschaftsvertretern ja so ein bisschen so eine Melange aus herablassendem Wohlwollen. Und beim Regierungssprecher Seibert klang das in der Bundespressekonferenz dann etwas holprig einmal so.
3: Und äh, es ist auch gut, dass äh, diese noch junge Bewegung, jung an äh, Alter der Teilnehmer wie auch jung ähm, in ihrer Existenz, äh, sozusagen ihre Ziele konkretisiert hat. Die Bundeskanzlerin hat äh, ja auch öffentlich, also in ihrem Podcast, schon anhand eines Beispiels, nämlich äh, der Umsetzung des Kohleausstiegs, darauf hingewiesen, dass äh, eine Bundesregierung bestimmte, äh, Elemente einer Entscheidung zu bedenken hat, die möglicherweise äh, bei den Aktivisten auf der Straße nicht so im Vordergrund stehen und trotzdem ist es unsere Pflicht auch über die Wirkung auf äh, ganze Landstriche und Regionen in Deutschland beispielsweise nachzudenken und deswegen hat sie bei diesem Beispiel schon gesagt, dass sie ahnt, dass äh, unsere Umsetzung äh, der Empfehlungen der Kohlekommission ähm, etwas langsamer ist als das, was den Fridays-for-Future-Demonstranten äh, vorschwebt. Aber dafür gibt es Gründe.
1: Das ist schon ein wenig putzig, also die engagierten jungen Leute. Aber es gibt Gründe, warum wir es nicht machen können. Also das war sozusagen der wohlwollende, aber etwas herablassende Ton, den man an vielen Stellen gehört hat. Dann gab es natürlich den Herrn Lindner auch, der lieber alles den Profis überlassen will. Es gab insofern Reviermarkierungen, Profis auf der einen Seite, Schüler auf der anderen Seite und dann gab es natürlich Leute, die sagen, die äh, statt Schule schwänzen, äh, lieber mal etwas lernen in der Schule und nicht immer hier so ein überzogenes Untergangsszenario für das Weltklima verbreiten. Ja, und dann hat es auch, die ersten ja etwas plump anmutenden Versuche von Vereinnahmung gegeben, wie das Siemens-Angebot eines Aufsichtsratspostens für die Luisa. Nehmt ihr wahr, dass ihr mittlerweile von Interessensvertretung und Lobbyisten geprägter Bundespolitik da wirklich mehr Gehör findet, Wollt ihr da eigentlich eingebunden werden in diesen Betrieb, der wie gesagt wirklich ja wo irrsinnig viel so in Hinterzimmern und in Lobbyistennetzwerken äh, ja die Strippen gezogen werden, oder setzt ihr weiterhin auf einen Protest, auf den Druck, den halt über eine große Anzahl von Teilnehmern bei Demonstrationen und einer großen Öffentlichkeit, dass dann darüber wie so ein Resonanzkörperdruck auf die Politik ausgeübt wird?
2: Aber ich würde gerne noch kurz was zu dem, zu dem Zitat gerade sagen von hm. Herrn Seibert aus der Bundesprassekonferenz, war das? Ne? Gerne, ja. Ähm, was er damals gesagt hat, diese, diese Empfehlung von der Kohlekommission, die war schon zu wenig und die wurde jetzt im Kohleausstieg nicht mal umgesetzt. Es ist noch viel langsamer und es geht noch mehr Geld an die Kohlekonzerne. Ähm, genau, das wollte ich nur einmal noch zu dieser Einschätzung sagen, andererseits die Profis auf der einen und die Aktivistinnen auf der anderen Seite, stimmt auch nicht. Wir haben viel mehr WissenschaftlerInnen, die auf unserer Seite stehen. Selbst auch die RegierungsberaterInnen sagen zum Kohleausstieg zum Beispiel, der ist Schwachsinn, also es ist viel zu spät. Wir müssen viel früher aus der Kohle aussteigen, wäre auch viel wirtschaftlicher. Aber jetzt zu der Frage, ich glaube tatsächlich, wir brauchen beides. Wir haben nicht die Zeit, diesen systematischen Wandel langsam voranzubringen und zu hoffen, dass wir dann das System quasi komplett umwerfen, also was auch so eine so eine Revolutionsbezeichnung ist, die total verängstigt, wo auch niemand weiß, was soll denn eigentlich dann danach kommen, die nicht sehr realitätsnah ist, wo ich mich auch absolut nicht darauf verlassen würde, dass wir das schaffen – und andererseits reicht es aber auch nicht, uns an diesen parlamentarischen Sprech zu gewöhnen und hofft zu hoffen, dass wir die Menschen in den Entscheidungspositionen in die richtige Richtung lenken, weil wir ja in den letzten Jahren, also jetzt allein schon in den letzten zwei Jahren gesehen haben, das funktioniert nicht, weil es wird immer diese Aufwiegung geben, irgendwie wir müssen einen Kompromiss finden dazwischen, und dieser, dieser Kompromiss der, der funktioniert in der Physik einfach nicht Zahlen also Zahlen und Fakten machen keine Kompromisse und es ist auch nicht unsere Meinung es ist nicht unsere Forderung die wir stellen es ist die absolut physikalische Realität und diese ähm Deswegen dürfen wir uns, glaube ich, nicht zu sehr auf solche Kompromisse einlassen. Ich finde es aber total richtig und wichtig, dass Menschen in die Politik gehen oder auch dann in Ämtern sitzen, die es in diese Richtung lenken. Und man braucht Menschen im System, die das quasi die das in diese Richtung lenken können, die immer wieder diese radikaleren Positionen dann mit Kompromissen vielleicht, aber wenigstens einbringen und dann irgendwie mehr ja, sage ich mal, gesellschaftsfähig irgendwie machen oder generell auch bundestagsfähig machen und andererseits braucht man die Menschen außerhalb, die das kritisieren können, was innen passiert, sonst gibt es so eine ähm, so eine so eine parlamentarische, so eine, ähm, auch so eine Bubblebildung bildung von, das ist in, im System möglich und wenn man aber nicht von außen noch Impulse hat, dann verselbstständigt sich das und wird nicht niemals, sage ich mal, konsequent genug sein. Es wird ja auch immer so behauptet, wir sind so radikal, ähm, was gar nicht stimmt. Nicht, Klimaschutz zu machen ist viel radikaler. Wir werden wir werden so viele mehr so viel mehr Krisen vor uns haben, die ähm, dann jetzt nicht morgen und nicht nächstes Jahr kommen in Deutschland, die aber jetzt schon in vielen Ländern der Welt Realität sind und dann auch uns sehr sehr stark betreffen werden. Ähm, und diese dieses Wort radikal ist einerseits richtig, weil wir müssen also radikal an die Wurzel dieses Problems ran. Andererseits müssen wir auch immer wieder klar machen, es ist nicht meine Meinung, wie auch ich auch in dem Zitat am Anfang ja in der Rede gesagt habe, es geht überhaupt nicht darum, das zu tun, was ich sage, ähm, sondern wirklich sich auf die Emissionspfade zu konzentrieren, auf Gerechtigkeit zu konzentrieren. Ähm, und ich glaube schon, dass es sich in dem letzten Jahr verändert hat, dass wir diese Vereinnahmung am Anfang so diese Infragestellung von, von der Berechtigung unseres Protests die ist nicht mehr möglich in, in unserer politischen Debatte. Wir, ähm, wir sind dahingekommen, da, dahin gekommen, dass wir schon, was wir sagen wird. Es wird zumindest gehört, es wird vielleicht nicht unbedingt zugehört, aber irgendwie ist auf jeden Fall die Stimme präsent. Und zum, also ich glaube, das bewegt sich auch immer wieder dann auf sehr lokalen Reichweiten. Also man muss auch groß unterscheiden, glaube ich, von, von kleineren Städten zu Städten wie Berlin, Hamburg, Köln, wo es teilweise erst ein paar Fridays-for-Future-Demonstrationen gab. So die Ortsgruppen haben sich ja über das letzte Jahr erst alle gegründet. Und zum Beispiel in der Stadt, wo ich herkomme, gab es neulich erst die zweite Demo oder so und da immer wieder diese 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 lokalen ähm, Anknüpfungspunkte an die Gesellschaft zu schaffen, wie, wie ich auch witzig fand eben in diesem Ausschnitt, wie gesagt wurde, es, wir müssen ja auch auf die ländlichen Teile gucken. Fridays for Future hat mehr Ortsgruppen als es FDP-Ortsverbände gibt. Wir haben so wir haben so eine breite ähm, also Möglichkeit an irgendwie ähm, Diskursteilnahme, dass ich glaube es ähm, Genau, ist auch auf allen Ebenen auf jeden Fall passieren muss. Ja.
1: Jetzt haben wir ja seit Februar diesen Jahres in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung ja das absolut oberdominante Thema mit der Corona-Pandemie. Ja. Und das betrifft natürlich ja nicht nur euch, das betrifft eigentlich jeden, der auf Reichweite angewiesen sind. Das sind genauso Künstler, Kreative. Sicherlich auch Politiker, aber natürlich auch euch Aktivisten. Und du hast im April in einem Interview, habe ich gelesen, gesagt, sehr optimistisch. Die Leute werden nicht aufhören, sich für das Klima zu engagieren. Und ja, jetzt sind wir vier Monate später. Herr Lauterbach warnt vor der zweiten Welle, wir haben wieder erhöhte Ansteckungen Irgendwo ist die Perspektive sehr schwer greifbar. Wann haben wir wieder Normalität? Aber ihr habt ja, wie gesagt, am 25. September euren Aktionstag. Bist du immer noch so optimistisch, dass ihr wieder anknüpfen könnt an diese Mobilität, diese Bewegung von vor Corona? Und wie wichtig jetzt, also wie diskutiert ihr das intern? Wie wichtig ist der Erfolg vom 25. September für euch? Muss das der große Erfolg werden, damit es halt weitergehen kann mit der Kampagne.
2: Die Frage ist ja eigentlich: Werden wir an unseren ähm, Streikzahlen gemessen? Wir werden immer daran gemessen, wie viele Menschen sind auf die Straße gegangen, was in Corona-Zeiten vollkommen andere Dimension haben muss. Ähm, es wäre vollkommen unverantwortlich, wieder so viele Menschen auf die Straße zu bringen. Und deswegen müssen wir so stark darauf schauen, dass wir darauf reagieren, wie sich jetzt die Pandemie in den nächsten Wochen weiterentwickelt, einen Plan B irgendwie mit drin zu haben und zu sehen: Es, es geht eigentlich unser Erfolg misst sich. In politischer, in, in politischer Umsetzung, in effektiv CO2-Emissionen, die eingespart werden, in Gerechtigkeitsaspekten, die die verhandelt werden, in, ähm, in Wahlergebnissen und nicht nur an Menschen auf der Straße, weil wir haben, der größte Skandal eigentlich, den, den ich in meinem Leben erlebt habe, sind 1,4 Millionen Menschen, die auf die Straße gehen und politisch wird es komplett nicht ernst genommen. Es wird komplett lächerlich gemacht mit dem Klimapaket, und dass das, dasselbe einfach nochmal zu machen, fun funktioniert absolut nicht und müssen wir auch gar nicht. Ähm wir also der Erfolg vom 25.9. bezieht sich ja natürlich auch nicht nur auf Deutschland. Es geht darum, eine erhöhte Präsenz zu schaffen von der Dringlichkeit der Klimakrise während jetzt der Corona-Krise in vielen Ländern im globalen Süden. In Bangladesch zum Beispiel sind im Moment 100 Millionen Menschen obdachlos. Es brennen die Wälder auf der ganzen Welt mal wieder. Es sind Temperaturrekorde. Es wird jedes Jahr schlimmer. Das Jahr 2020 ist einerseits ist es auf dem Weg dahin das heißeste Jahr, Jemals zu werden. Andererseits ist es auch das letzte Jahr, wo wir konsequente Maßnahmen eingreifen können, um noch 1,5 Grad überhaupt möglich zu machen. Obwohl wir jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen kam schon wieder eine Studie raus, dass wir uns im Moment eher auf dem Worst-Case-Szenario befinden. Und dass wir einfach diese, diese Abwägung auch nicht mehr zulassen können. Wir müssen im Moment tatsächlich zwei Krisen gleichzeitig bekämpfen und wir wollen ja gar nicht zurück zur Normalität. Eigentlich haben wir jetzt dann so eine riesige Chance zu sagen, Moment mal, wenn die Menschen jetzt monatelang weniger kaufen, weil sie weniger brauchen, was stimmt dann an unserem System nicht, wenn unser System daran scheitert? Und diese, diese Frage rüberzubringen, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt für den 25.9., diese, diese Gerechtigkeitsfrage zu stellen, und Gehör zu finden, ist natürlich, also misst sich auch nicht nur an den teilnehmenden Zahlen, ähm, sondern kann man vielleicht dann auch erst im Nachhinein messen. Ich glaube, mhm. das ist auch ein großes Problem. Was ich meine, wir so sollte
1: es natürlich sein. Jetzt kennen wir auch natürlich, wie sind so mediale ja. Mechanismen. Es wird immer verglichen und es wird dann immer sehr schnell, wird garantiert irgendjemand kommen und sagen, hier letztes Jahr 1,4 ja, Millionen und die Bewegung hat sich vielleicht halt schon ja, ist schon wieder am Abappen. Deswegen halt auch die, die Frage danach, wie ihr das seht, jetzt hast du natürlich recht, man kann gerade in diesen besonderen Situationen natürlich auch nicht dann unverantwortlich versuchen, möglichst viele Menschen hinzukriegen. Das sieht man ja gerade auch an der doch sehr skurrilen Diskussion um die. Ähm, Demonstrationen in Berlin, die ja sehr unverantwortlich waren und wo der Veranstalter sich auch noch damit brüstet, anderthalb Millionen gehabt zu haben, statt ja sozusagen 20.000 Mal ein Verstoß gegen Auflagen und Rahmenbedingungen wäre ja schon schlimm genug und den anderthalb Millionenfache äh, Verstoß dagegen und Gefährdung der Gesundheit ist ja nicht unbedingt etwas, wo man sich von rühmen sollte. Ich habe noch mal eine Frage, dass wir uns mal so vorstellen können, wieso persönlich dein und euer Arbeitsalltag für Fridays for Future ist. Du investierst da viel Zeit, hast sicherlich da einen vollen Kalender mit Telefonkonferenzen, Webmeetings. Wie sieht denn so ein typischer Tages- oder Wochenablauf bei dir aus?
2: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es keinen typischen gibt, würde ich sagen. Es, es, es variiert ständig. Es gibt aber natürlich auch immer wiederkehrende Meetings sozusagen. Sonst arbeite ich auch dreimal die Woche momentan, immer vormittags und dann sind nachmittags Telefonkonferenzen. Sonst ist man auch einfach immer mal wieder viel unterwegs. Also dann fahre ich mal nach Berlin, dann fahre ich mal nach Hause. Dann ist hier irgendwo eine, eine Demo in der Nähe, wo wir mit dem Fahrrad hinfahren oder so. Das ist sehr, sehr durchmischt, würde ich sagen. Es ist natürlich, in jetzt so April, Mai war es sehr viel auch von zu Hause aus, es war wirklich sehr, sehr viele äh, Telefonkonferenzen, aber so langsam kommen wir wieder dahin, dass wir irgendwie zusammen basteln, auch mal wieder, also es ist immer so ein, so ein guter Ausgleich auch, es ist aber auch viel schriftliche Arbeit, viel am Schreibtisch sitzen, ähm, es ist sehr viel Kommunikationsarbeit, was häufig sehr äh, unbefriedigend, finde ich, sein kann, wenn man das Gefühl hat, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gechattet, so, obwohl äh, da die meiste Arbeit irgendwie passiert genau, es ist aber auch immer sehr viel spannende Menschen treffen, ähm, gute gute Freunde finden. Also am Anfang habe ich, ich habe sehr lange gebraucht, um das als Arbeit abstempeln zu können, weil ich immer das Gefühl hatte, ich mache das ja in meiner Freizeit und mittlerweile bin ich schon dahin gekommen, zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie gearbeitet. Ähm, und es, es ist... Ähm, ja, sehr, sehr variabel, würde ich sagen. Es ist, es ist, man arbeitet auch immer so ein bisschen von Veranstaltung zu Veranstaltung. Es ist eher so hm. projektbezogen. Nebenbei studiere ich ja auch noch und mache ab und an mal was für die Uni. Ich bin dann zum Glück dieses Semester relativ frei, weil ich nicht mehr so viel machen muss vor meiner Masterarbeit. Genau.
1: Masterarbeit in Klimaphysik. Genau. Genau. Dann ja. ist es soweit.
2: Ich habe noch nicht, also ich habe noch kein festes Thema, aber ich werde im Herbst irgendwann anfangen, dann nach dem globalen Streik. Ich richte natürlich meinen mein Kalender auch äh, danach. Ich glaube, beziehungsweise ich, also ich mache ja die Streiks oder wir machen die Streiks und dann äh, passiert das automatisch. Ähm, es ist ja sehr, sehr durchwachsen, aber auch sehr, also man wächst auch dabei, das, das würde ich sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Lass uns zum Abschluss noch einmal auf die Inhalte eingehen. Über ja, das zaghaft geratene Klimapaket der Bundesregierung haben wir schon gesprochen. Die EU hat jetzt mit dem EU-Green-Deal auch wieder sehr, sehr ferne Visionen 2050 skizziert. Das sind natürlich Dinge, du hast eben ein bisschen von Ungeduld gesprochen, aber natürlich gibt es eben ja auch genau diese Erkenntnisse, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Da sind natürlich diese sehr, sehr fernen Visionen natürlich immer ein Problem. Ihr sagt, es muss jetzt und es muss endlich jetzt sofort etwas passieren, sonst sind Paris und die vereinbarten Ziele ja gar nicht mehr einzuhalten. Stellen wir uns jetzt mal vor, du bist jetzt in so einer typischen Fernseh- oder Radioschalte. Ich bin jetzt da der... Korrespondent oder Interviewer, habe jetzt schon wieder sehr, sehr lange anmoderiert und sagt, gebt dir jetzt die Chance, ähm, deine wichtigsten Forderungen zu formulieren. Da kommt ja immer dann der nette Hinweis mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und ähm, also wenn du jetzt in so einer Elevator-Pitch-Situation bist, was sind eure wichtigsten Forderungen? Wie steht ihr zu dem Thema CO2? Preisung und Zertifikatshandel und vielleicht als dritter Aspekt noch, es wird ja immer so viel über E-Mobilität und Kaufprämien geredet, auf der anderen Seite eine Milliarde nur bundesweit für den öffentlichen Nahverkehr, das passt ja auch aus Beobachtersicht zumindest nicht so ganz zusammen, wenn du einfach mal da nochmal eure wichtigsten Forderungen und Positionen zusammenfasst.
2: Ähm, der wichtigste Punkt hinter dem 1,5-Grad-Ziel ist globale Klimagerechtigkeit. Das bedeutet immer, wenn wir uns die Frage stellen, können wir uns das leisten, jetzt noch erst über 2050 oder 2040 zu sprechen, müssen wir hinschauen, was bedeutet das für die Lebensrealität von Millionen von Menschen auf dieser Welt, die heute schon, die in den nächsten Jahren sich zuspitzende Klimakatastrophen erleben und ertragen müssen, die ihren Lebensraum verlieren und jede, die der Kompromiss, den wir hier fassen, nicht nur um unsere Zukunft geht, sondern um globale Gerechtigkeit und das ist auch so diese, diese Verschiebung, würde ich sagen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass wir auch durch Corona merken, Gerechtigkeitsaspekte sind viel zentraler. Es geht nicht nur um die Naturwissenschaft dahinter. Wir haben uns viel zu sehr auf die Naturwissenschaft versteift. Es darf kein Abwiegen mehr sein zwischen sozialer, ökologischer oder ökonomischer Sinn Sinnhaftigkeit, sondern es funktioniert alles nur gemeinsam, wenn man sich das sich das globalisiert anschaut und nicht nur in Bezug auf Deutschland oder Europa. Und deswegen sind diese zentralen Forderungen von möglichst baldigen Kohleausstieg. Also wir brauchen, also der Kohleausstieg 2038 ist viel zu spät. Wir müssen spätestens 2030 aussteigen. Wir ähm, müssen spätestens 2035 komplett CO2-neutral sein in Deutschland oder der EU. Das steht auch so im Pariser Klimaabkommen. Ähm, wir müssen ganz, ganz stark erneuerbare Energien ausbauen und wir müssen äh, nicht nur eine Antriebswende schaffen. Das heißt, wir müssen nicht nur weg von, von fossilen Verbrennern, sondern wir müssen hin zu flächendeckendem öffentlichen Nahverkehr für alle, wir brauchen faire und sichere Radwege für alle, ähm, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit egal wie viel, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, ein, klimagerechte, ein klimagerechtes Leben zu führen und dass wir diese, diese individuelle Frage ähm, niemals vertauschen dürfen mit dieser eigentlichen Macht, die unsere politische Stimme hat, wenn wir auf die Straße gehen. Und deswegen fordern wir einerseits, Leute, kommt mit uns auf die Straße. Das ist eine der, eine der absolut wichtigsten Forderungen. Kommt mit uns auf die Straße. Geht zusammen für globale Gerechtigkeit. Es betrifft nicht nur Klimagerechtigkeit. Es geht um, es geht um alle Diskriminierungsformen, die sich in dieser Klimakrise eigentlich nur zuspitzen. Es geht um Sexismus, um Klassismus, um Rassismus. Ähm, da finden gerade Schulterschlüsse statt von so vielen sozialen Bewegungen, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben. Und andererseits die ganz konkrete Forderung an die Politik, wir wollen nicht mehr streiken, gebt uns endlich einen 1,5 Grad kompatiblen Weg und seht ein, dass dieses System, an dem ihr so stark festhaltet, nicht das ist, wo wir auch nach Corona wieder hin wollen. Mhm.
1: Neben deinem Studium, deinem Engagement für Fridays for Future, was sind deine Hobbys? Was sind Interessen, bei denen du in der wenigen Freizeit, die vielleicht noch übrig bleibt, auch mal so entspannen kannst?
2: Gute Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall äh, Yoga machen. Ich fahre sehr gerne in die Berge, gehe wandern, ähm, bin bei meiner Familie. Ähm, soll, also ganz normale Sachen, würde ich würde ich fast behaupten. Sport, genau, ähm, kochen, mh, lesen, also halt diese wirklich Standard-Sachen, hm. äh, wo auch wirklich immer wieder es dann ein großer ähm, eine große Frage ist, wie schafft man abzuschalten, will man das überhaupt? Ähm, ja, weil man natürlich auch nicht so einfach aus diesem... Ähm, realpolitischen Zirkus dann gedanklich ja, Absolut,
1: rauskommt. trotzdem ein bisschen abschalten ab und zu ist, ja. glaube ich, schon notwendig. Yoga
2: auf jeden Fall, große Empfehlung für alle.
1: Wenn du dann deinen Master in Umweltphysik hast, was sind denn so deine Pläne? Könntest du dir auch eine politische Karriere vorstellen oder was willst du damit dann anfangen?
2: Sehr schwierige Frage. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Ich bin froh, wenn ich die nächsten zwei, drei Monate irgendwie planen kann. Vor allem jetzt im Moment weiß man ja auch gar nicht, wie das jetzt weitergeht mit der Pandemie. Ich mache mir da nicht so großartige Sorgen, da ich eine relativ, also eine sehr hohe, dann kann man ja schon sagen, Bildungsqualifikation haben werde, dass ich da keine, sage ich mal, großartigen Karrieresorgen mehr machen muss. Aber ich bin so ein bisschen desillusioniert, dass ich, also, dass Einzelpersonen da eine große Agenda verfolgen können. Es geht darum, dass wir viele Menschen empowern und vielen Menschen die Möglichkeit geben. Und ich denke, ich werde immer weiter für Gerechtigkeit einstehen, in verschiedenen Kampagnen vielleicht arbeiten, schauen, was passiert und mich da nicht zu so sehr festlegen.
1: Ja, Line, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch in den letzten, ja, schon äh, über 80 Minuten. Und natürlich äh, wünsche ich euch für den 25. September dann viel Erfolg beim nächsten Globalen Streiktag und uns allen, dass die Politik und wir selber halt die Kurve bekommen und wirklich die vielleicht letzte Chance für die Klimarettung wahrnehmen. Ja, dir lieber turtle Zone hörer haben wir hoffentlich so einen interessanten Einblick gegeben, der so ein bisschen über das hinausgeht, was du vielleicht bislang über Fridays for Future gehört oder gelesen hast. Wenn du mehr wissen willst, findest du Infos aus erster Hand zu den Forderungen zum nächsten Streiktag und einen Blog unter FridaysforFuture.de. Ja, und wenn du vielleicht in einzelnen Aspekten oder generell bislang eine ganz andere Meinung zu dem Thema hast, dann hast du heute zumindest Argumente und Sichtweisen einer engagierten Klimaaktivistin ja mal auf eine persönliche Art und Weise kennengelernt. Wir haben diesen Talk übrigens am Donnerstag, 6. August, wie immer, live on tape aufgenommen. ja Spannend geht es auch weiter bei Turtle Zone. Schön, wenn du auch dann wieder dabei bist. Ab sofort dann auch bei Audio Now auf RTL.
0: Sie hatten Turtle Zone